0: Salut à tous et à tous, bienvenue pour ce 11 e épisode de Cold Facts où l'on reprend le fil du championnat après notre interview un petit peu intemporelle de Daniel Vukovic la semaine dernière. nous a-t-il trouvé la bonne solution Une double victoire contre le leader bien mais toujours une place sous la barre ça c'est un peu le roussi à Genève avec une première défaite au Vernet samedi contre Langnau, qui a fait suite à un revers embarrassant à Rappersville. Les dolémaniques sont 8 et 9 et hasard du calendrier s'affronte mardi soir à Genève. On n'oubliera pas Fribourg et Bienne avant de mettre le focus sur Davos avec la question que tout le monde se pose, Arnaud Delcourteau, peut-il être viré On a demandé au journaliste Christian Cap du Tagessenseiger et spécialiste de Davos ce qu'il en pense. Salut Greg. Salut Jean-Fred. Quel plaisir de se retrouver après en fait une petite pause comme ça mais c'était vraiment super intéressant. On remercie encore Daniel Vukovic hein, pour le temps qu'il a passé avec nous.
1: Voilà, on a une sacrée chance de, de pouvoir de pouvoir euh, l'interviewer pour cet épisode un peu spécial. On s'excuse encore un petit peu, le son n'est pas optimal. On apprend encore euh, les rouages de ce, de ce métier, parce que c'est n'est pas aussi facile que notre habituel euh, ordinateur à ouvrir, envoyer notre texte, euh, <rire> on apprend. Donc euh, c'est un bel exercice pour nous aussi, finalement, de, de rencontrer Daniel.
0: Et puis, euh, alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec euh, ce derby euh, Lémanique qui se présente euh, mardi soir au Vernet. Euh, on va commencer par parler de Lausanne, finalement, parce que quand Lausanne euh, va bien... Il y a quand même quelque chose à dire, puis quand Lausanne va mal, alors il y a beaucoup à dire.
1: Oui, il y a eu beaucoup à dire depuis le début de saison, effectivement, sur Lausanne. Mais là, on va juste planter le décor. Donc, Bienne, euh, Genève, 8e, 20 points. Lausanne, 9e, 19 points. Lausanne s'est bien, rele bien relevé ce week-end en gagnant deux fois contre Bienne. Euh, après être euh, tombé au, à la 11e place, ils sont revenus assez proches de la barre, mais demain c'est là où c'est capital de... Bon, ils ont beaucoup de
0: matchs aussi. Hein, euh... Ils
1: ont un match de plus que Genève, donc vraiment c'est capital à, à Genève de pas reperdre ce, 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 ce terrain grignoté durant le week-end. Mais, mais Lausanne s'est fait du bien au moral, surtout ce week-end, parce que... Alors, ils volent un peu le match à Bienne à vendredi soir ils le volent ils sont dominés ils ont un Bolserzer qui est excellent durant tout le match c'est ce que j'ai lu dans ton texte voilà ils sont, ils sont fait tourner autour pendant une bonne partie du match mais parce que bien il y a une équipe qui est hyper virevoltante qui est intéressante à avoir joué qui est belle à avoir joué et là qui, qui a joué ils se sont créés vraiment des de, de pellets d'occasion Brunner, moi, j'ai jamais vu autant, autant mauvais sur deux matchs consécutifs. Pas mauvais en termes d'occasion, et s'est créé plein d'occasions. Mais à la concrétisation, on connaît Damien Brunner, normalement, il lui faut deux occasions pour mettre, pour mettre un but maximum. Deux ça. occasions pour mettre trois buts. Euh, à peu près, exactement. Et, Lozanne a un peu profité de, de, de ça. Euh, et donc ouais 6 points qui vont leur faire du bien au moral parce que défensivement ils ont été très stables, ils ont pu compter sur Boltzauer et là c'est une des premières questions à se poser concernant les Lausanne, est-ce que finalement ils ne devraient pas établir une hiérarchie puis dire bon ok, jusqu'à preuve du contraire notre numéro 1 c'est le cas de Bolt -Sauer.
0: ouais moi je trouve que, je comprends hein, cette question, elle est légitime maintenant ça fait euh, deux victoires euh, on, on parlait des fois de dire on va attendre avant de presser le bouton panique euh, avec euh, est-ce que Gautier clous va piquer la place de de Robert Mayer Mais là, c'était sur une période finalement plus longue et puis on pouvait un petit peu se poser la question au début de saison. Là, si si en, en tant que supporter zanois euh, si je me mets dans la peau d'un supporter lozannois, il va se dire waouh wow, ouais, alors c'est clair, faut faut mettre euh, Bolzinger, deux victoires. Ok ok, euh, mais c'est plutôt. Je dirais le, le, comment dire là ce qu'il dégage, c'est que c'est pas contre Surkirchen, mais on a l'impression que les joueurs, les défenseurs, sont plus sérieux, sont sont plus euh, rassurés. Peut-être qu quand c'est Luca Bolsauser, on ne sait pas non plus quel est l'impact de, de Christophe. Est-ce est que c'est l'homme qui murmure à l'oreille de, de Peltonen euh, Mais Luca Bolsauser, il est meilleur. Je sais pas. Peut-être que c'est aussi quelque chose euh, qui vient de lui. Et Peltonen, en, en bon professionnel, se dit bon ben bah, j'écoute mon entraîneur des gardiens, c'est finalement non. assez
1: logique. Moi, moi, je pense que c'est pas de la surréaction non plus parce que uh, Boltsozer, il perd les quatre premiers matchs qu'il joue, mais il est pas mauvais. Non. On se rappelle du match à Zurich qu'ils vont perdre 2-1 là-bas avec un excellent Boltsozer. Il est envoyé à Lugano.
0: À Berne aussi, je crois.
1: Euh, à Berne, c'est quand même des c'est quand même des pots de banane qui lui ont été mis sous les patins et ça en est quand même assez souvent bien sorti. Et, et moi, je, je reste sur l'impression que turkirchen donne à Long now, Il est catastrophique. Il y, a, il y a le tir voilé de, de psNn qui lui passe sous la jambière. Il a l interdiction de le prendre. Il met Genazi dans la merde sur le, sur le 3-2. Alors, OK, Genazi, il, il fait une grosse boulette derrière. Et, et c'est impardonnable de ce que, ce que fait Genazi. Il doit juste dégager ce puck. Il n'y a, il y a aucune, aucune excuse. Mais si turkirchen est meilleur dans, dans le puck qu'il lui donne, il n'est pas dans cette situation-là. Moi, j'ai trouvé Zurkirchen globalement mauvais. Et, même, même les arrêts qu'il fait, il a, les pucks étaient, étaient, rarement nettement bloqués ou proprement bloqués. Là où, comme tu dis très justement avant, Bolzazer, il, il y a une impression de sérénité qui est dégagée. Mais on on du... sait pas
0: si c'est vrai, hein, mais c'est
1: ça, ça, dégage une impression. Et finalement, moi, je peux, je peux imaginer qu'en tant que défenseur, tu, tu le ressens aussi. Tu te dis bon bah ok le gars derrière il est il est si le shoot arrive il va me il va le bloquer je vais pas encore devoir faire euh, deux mises en échec derrière pour, ouais. pour 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 protéger un puck qui va encore euh, traîner par là pendant trois secondes non il sera bloqué et je pense que ça c est, c est, cette impression cette sérénité elle se diffuse sur toute l'équipe et en tout cas c'est ce qu'on a remarqué ce week-end en tout cas sur deux matchs contre bien après il faut aussi voir autre chose euh, Limbo Linbo de retour avec une derrière c'était le choix de Peltonen de partir sur deux défenseurs étrangers, de partir en se disant "bah bon ben voilà, on part sur contre l'une des meilleures attaques de la ligue." Mmh. On on bétonne un peu avant de penser à aller marquer des buts. On peut pas pas lui en vouloir parce que si tu pars à faire au fusil contre contre bien tu as un problème. C'est ce qu'on avait dit
0: d'ailleurs contre Lugano quand ils avaient voulu jouer un exactement. jeu assez léché mais finalement ils s'étaient fait piéger. Je pense qu'il a retenu la leçon.
1: Exactement. Et, et donc Boltzar a été bon, il a été aidé aussi par, euh, par l'idée les, 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 du jeu euh, qui a été euh, un, qui euh, mise en place par euh, Peltonen pour cette double confrontation, je pense.
0: Et puis aussi mis en, euh, aidé par les, les, les ratés, on va dire entre guillemets, de, des, des Biennois, qui auraient pu peut-être prendre l'avantage plus rapidement, notamment euh, chez eux.
1: Bah, je lisais le journal du Jura le, le lendemain de la défaite à, à Bienne, il dit Bienne s'est battu tout seul comme un grand. Et... Je, je, je peux concevoir qu'on qu le, qu le pense comme ça, que c'est Laurent Kleisel qui l'a écrit j'étais à côté de lui au match on, donc on, a, on en a assez parlé ce soir-là oui, peut-être que bien s'est battu tout seul en guillemets mais finalement, Lausanne a quand même marqué ses buts, a, a fait son match, a fait un bon match après, Lausanne a ramené peut-être ces trois points-là alors qu'à d'autres moments, si on prend l'exemple de Langnau justement, où là aussi on aurait pu dire bah "Lausanne s'est battu tout seul", mmh. parce qu'il y a des erreurs défensives, il y a Genazzi qui fait sa, sa merde sur le sur le 3-2. Bon bah ben voilà, pour une fois, j'ai envie de dire ça a tourné dans, dans, la, dans le sens de Lausanne, ce qui n'a pas été souvent le cas depuis le début de saison. Est-ce que ça a la, le poids pour lancer une vraie dynamique positive on pourrait presque dire oui vu que le lendemain il y a une la confirmation à la maison là honnêtement moi je pensais que bien venait hyper fort et moi j'avais vraiment peur pour Lausanne parce que back to back avec un, un contingent assez limité offensivement et... et seulement deux étrangers je me suis dit ça va pas être possible ils en attaque pas... ils... ouais ils vont pas deux étrangers en attaque ils vont pas tenir et sur la longueur face à Bienne qui a quatre lignes qui qui jouent vraiment ça va, ça va se payer, bah, ça s'est pas payé, euh, bon, on va encore attendre une confirmation avant de s'enflammer, mais en tout cas, ça se passe bien, voire un petit peu mieux en tout cas que, que récemment pour le Dan.
0: On parlera peut-être aussi après de Bienne, euh, qui finalement perd, qui commence à perdre un, quelques matchs, hein, euh, je pense aussi que, on, on l'avait dit, euh, c'est pas que c'est en sur-régime, mais par exemple le, le, le pourcentage de shoot était un tout petit peu trop élevé, euh, euh il, il, il rentre dans le rang et c'est finalement assez euh, assez normal. Hein.
1: C'est logique, euh, parce que ce qu'ils font sur les, sur les dix premiers matchs, c'est difficilement tenable sur toute une saison. T'as as, as toujours des temps forts, des temps un peu plus faibles, des, des moments forts dans, dans, dans les matchs qui sont bien exploités ou mal exploités. Ça, ce week-end contre Lausanne, c'est l'exemple parfait. À 1-0 à malais Pouillet est seul face à Bolt -Sauer, il rate. S'il met le 2-0 là, c'est la mi-match, Lausanne ne s'enlève pas, à mon avis. Je suis persuadé. Et, et voilà, c'est une équipe de, de bien, on va dire, normale, ou, ou à la hauteur de ce qu'elle produisait sur les dix premiers matchs, elle tue le match à ce moment-là. Ouais. Voilà, petit temps faible, on avait parlé de l'absence de Diem comme centre de troisième ligne, il bonifiait vraiment cette troisième ligne, mais maintenant, ça bricole un petit peu plus, ça fait monter un peu des gens en alignement euh, qui doivent qui doivent prendre ces rôles-là, il manquait Jason Fuchs pour le premier match, on rappelle, hein, mm -hmm. ça, donc sans Fuchs ni Diem pour pour pour, euh, pour le match à domicile, c'était compliqué, avec du recul, je me dis, je, je ouais. me dis que c'était une presque logique finalement de que 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 bien soit soit dérangé par cette équipe lezanoise tout à fait et euh, mais mais je pense pas que l'heure est à être à la à, à bien sur si la même chose les points que tu as fait tu as plus besoin de les faire c'est de la palisse ultime mais voilà ils ont déjà une trentaine de points à, après après moins de 15 journées de championnat ils, ils sont vraiment il faudrait vraiment un, un passage à vide assez énorme pour commencer à paniquer il n'y a aucune raison de de de, de, paniquer ou de, de surréagir sur ces deux défaites.
0: Ouais, et puis en plus, on n'est pas dans le même mode que, en, en à une époque où Rappersville qui était, alors ça, c'est pour les plus vieux, hein, parce que, on, on, parle du début des années 2000 où on avait un Rappersville qui partait comme, comme un avion, qui, qui, qui est dominait presque le premier tour, puis qui après, alors, finalement finissait sous la barre, ou peut-être limite huitième. Euh, là, on voit bien que ce que propose Bien, ce que présente Bien, ce que, ce, ce qu'ils amènent sur la glace ne n'est pas du tout dans le même ordre d'idée, il y a vraiment une, une idée du hockey euh, qui va plus loin. quoi.
1: Alors exactement, tu parlais au début, du, au début de, ce, de ce passage sur Bien euh, d'une statistique de shoot qui était difficilement tenable sur la longueur, la fameuse loi de la moyenne chez Stéphane Rochette, c'est exactement par ça qu'ils sont peut-être un tout petit peu rattrapés en ce moment, mais par contre, dans la, sur le long terme, cette moyenne-là de, de 10%, de 10 au shoot, ils vont la tenir, c'est une équipe qui est suffisamment douée offensivement pour, euh, pour pour marquer ces 3-4 buts par euh, par match et ouais ça, quand on voit la peine que peut avoir Lausanne certains certains soirs ou la peine qu'a qu Genève certains soirs à marquer des buts euh, bien on est on est quand même assez tranquille on rappelle encore il leur manque Beat Forster d'ailleurs mm -hmm. qui est censé revenir tôt ou tard c'est encore un moment il y a encore un moment avant qu'il revienne hein. mais malgré cette absence là de, de leur défenseur numéro 1 défenseur suisse numéro 1 parce que Salmela est vraiment très, très 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 fort plus je le vois plus j'aime ce joueur au passage et, euh, et donc oui, pour moi bien, il y a, y a pas, pas raison de paniquer. Diem revient mi-novembre euh, au jeu, ça va vraiment leur donner un petit coup de boost. Il y a la pause aussi, peut-être les organismes sont un peu fatigués après après euh, la succession des matchs, les, ouais. la, la défense un peu faible. Du coup, euh, il a fallu tirer sur certains joueurs. le met là a beaucoup joué, fait, prend beaucoup de glace. Donc euh, ouais, je suis vraiment pas, pas étonné par euh, par ce petit coup de mou en tout
0: cas. Au passage, tu tu parles des, des défenseurs, ouais. On, on, on lit beaucoup de choses sur Yannis Moser, hein, mm -hmm. sur, surtout dans, au niveau de, on va dire de l'arc jurassien, euh, pour, pour nous, nous vendre Yannis Moser euh, presque en équipe nationale. Moi, je, alors c'est pas un coup de gueule, hein, je dirais pas jusque là, mais je trouve que on, on a tendance euh, souvent à bien, et c'est c'est pas contre euh, c'est pas contre Laurent Gleisel non plus qu'un est qu de d'une personne qu'on apprécie beaucoup mais souvent on lit entre Valentin Baumer, entre Guylian Colère entre Yanis Moser dès qu'il y a un jeune joueur sélandais euh, qui, qui, qui flambe ou en tout cas qui qui, qui attire la lumière sur lui à un moment on a tendance à en faire quasiment un joueur euh, qui peut prétendre à une place euh, très haute dans un alignement soit de Helena soit on compare par exemple à, à Nico Ichier, à Guiliane Colère quand il part en... En Amérique du Nord, je pense pas que ça rende service à ces, à ces jeunes joueurs parce que c'est c'est quand même il y a des, des étapes à franchir. Yannis Moser, en entendons nous bien, super joueur, jeune, on le connaissait, on le connaissait pas. En plus, normalement, je crois que c'est pas un secret de dire que et hey, toi et moi, on aime bien regarder les listes des, des, des jeunes qui sont convoqués en équipe nationale, que ce soit en M20, que ce soit en M18. Et c'est pas quelqu'un qui nous sautait au visage ou dont on a entendu parler euh, par euh, certains dans les clubs qui disent « Ah, lui, il faut le suivre ». Et puis, là tout d'un coup, il, il sort. En plus, il a le numéro 90. C'est rigolo parce qu'évidemment, on a tout, tous en, en tête Romagnosi de Berne. Hein, je précise bien puisqu'il a le 59 avec Nashville, mais il utilise aussi le 90 avec l'équipe de Suisse. Donc, on, on a cette image-là, mais euh, on n'est pas du tout quand même dans le, le, le même... Euh, le même ordre d'idée, le même calibre, Romagnosi, c'était à 16 ou 17 ans euh, sur le deuxième power de Berne, faut quand même juste euh, remettre les, les choses un peu à leur place, et euh, l'équipe nationale, même si euh, au à la Deutschland Cup, là, qui, qui, qui s'annonce à Krefeld au début novembre, euh, ils ont envie de, de sélectionner des jeunes, ça fait quand même un petit peu euh, un petit peu tôt, je pense, pour un, un Yanis Moser.
1: Donc là, je mets une petite note euh, au cas où Moser sélectionne l'équipe nationale, ce sera ce bout-là qu'on va qu'on coupera. Qu on coupera, dans, ouais. Dans <rire> facs, ça, si jamais. Euh, la, non, blague à part. La, la sélection sera sera donnée cette semaine, ça fait erreur par par Patrick Fischer.
0: C'est bien possible, ouais.
1: Mais euh, mais là où là où je te rejoins, c'est qu'effectivement. Euh, Yannis Moser, c'est une, une très très belle surprise, cette équipe bien C'est ce qui m'impressionne ce dans, dans cette équipe. C'est qu'en fait, il y a une opportunité, puis t'as toujours, t'as l'impression qu'il y a toujours le gars d'après. Tout à Prêt fait. à la saisir. Et ça, 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 me, ça me surprend. Et aussi, autre chose, je, je me suis pas rendu compte depuis le début de saison avec cette équipe de Bienne. C'est en préparant matchs ce week-end que j'ai remarqué ça. Désolé, hein. Pas... Mais, c'est l'équipe qui a l'implication des défenseurs la plus grande de la ligue. En fait, ils ont 11 buts de, le, de leurs défenseurs. Il y en a 3 de Salmer, dont je parlais tout à l'heure. Mm -hmm. Et finalement, depuis le début de saison, et depuis le début de ces podcasts, on parle de, de l'attaque de Bienne, on parle de, des renforts de Ria, de Brunner, on parle de, de Rayala, etc. Mais en fait, Bien, c'est l'équipe qui a la défense la, la, la plus prolifique de la ligue. Ça, je sais pas. Bon, on avait aussi dit
0: qu'ils avaient, je sais plus, 16 joueurs qui avaient marqué, euh, ils avaient des, des buts de tout le monde.
1: Exactement, mais des quatre lignes, il y a eu un match avec un doublé de Jan Neyen Vraiment, ça vient de partout, mais également de la défense. Et ça, finalement, je trouve assez intéressant de voir que la, la défense est très impliquée dans, dans le jeu. Alors, il y a des buts en powerplay, forcément aussi, ça le met là, ils viennent des, il y en a deux fait, qui sont en power play. Mais ça, ça, finalement, ça, on attaque à 5, on défend à 5, là aussi c'est de la palissade, hein, c'est la matinée de la, de la palissade ou la journée de la palissade. <rire> mais c'est vraiment le, le cas quand on voit que dans le même temps, Fribourg, c'est zéro but de sa défense. Ouais. Zéro. Tour pas un, on attend. L'autre jour on y a cru avec Schneeberger mais finalement non.
0: Philippe Foura a essayé de, de shooter, mais bon, il s'est fait mal.
1: Voilà. Donc euh, ouais, 11 on, on buts des défenseurs à bien et ça c'est vraiment notable. Bon après c'est notre très positif finalement parce que même si Bien a perdu, il euh, n'y a pas de quoi être trop négatif. Euh, on est bien. trop gentil. Ça doit être ça. Bah un peu plus négatif, du côté de, de, Genève, qui avait, qui a perdu à Rappersville la semaine dernière, qui avait qu'un match ce week-end contre Longnau à la maison. Normalement, on, on, regarde même pas le score, on dit trois points pour le, pour Genève. Vu qu'à la maison, ils perdent pas, ou de temps en temps, ils ont perdu un point. bah là, non, ça s'est vraiment pas bien passé l'autre soir, des 6-2. 6-2 contre Longnau On se rappelle que Longnau on avait mis 7 à Davos, puis on avait rigolé ce jour-là en disant, euh, Longnau qui met 7 buts à l'extérieur, ça devait jamais être arrivé sous les Railers. Ils
0: en ont mis 6 à, à, Genève. Ouais, alors, sous et une fois, avec Lausanne, ils avaient, ils avaient gagné 8-5 à Rappersville. Là aussi, des matchs, euh, on se dit, mais, quoi, c'est pas possible. On lit le box score puis on se dit, nan, 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 pap, ici. Donc, euh, là, euh, Genève se fait battre dans sa citadelle, avec un, comme seul, euh, petit, euh, rayon de soleil, en fait, des buts de Skilly et Winick. Euh, je sais pas si, Chris Maxolès euh, c'était très content de ça, je crois pas pour avoir euh, lu l'article dans le matin que, alors forcément, on a envie de dire, les murs des Vernets ont tremblé, ça c'est un peu normal, mais c'est qu'il s'est même pas présenté visiblement. Bon,
1: Honnêtement, ça il faut le dire, il, fait pas tout... il vient pas tout le temps devant les médias, de temps en temps il dit ouais bon c'est bon maintenant on envoie Louis-Math, il fait ça très bien, hein, il parle en français en plus. Donc Exactement. Pour donc je pense pas que c'est une réaction à la défaite c'est pas les deux choses ne sont pas liées par contre je pense qu'il était bien content de pas aller s'exprimer ce soir là quand même on est bien d'accord
0: bon il aurait il aurait, je pense euh, bon, il, il, il sait se garder et puis pas dire des gros mots mais s'il avait pu euh, se lâcher euh, il, il aurait eu des, 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 des mots euh, peu euh, peu sympathiques envers ses
1: joueurs ben, <rire> moi j'ai regardé un bout, un bout du match euh, donc j'étais à, à Lausanne Bien ce soir là mais j'ai regardé un bout du match c'est vrai que c'était assez, assez frappant de voir que ben, tu n'as pas le droit de moins travailler que Langnao. Mmh. C tu sais que c'est une équipe... Le, le, Mais le, Langnao le, va bosser. Alors, ça. Le, le niveau de talent à Langnao, on est d'accord, il est ce qu'il est. Il
0: y a des très bons joueurs. Il y a des bons
1: joueurs, il y a des bons étrangers. Il y a Quenan qui marque but sur but depuis le début de saison. Il a fait un assist quand même. C'était la blague depuis le début de saison. Il était à 6 buts, 0 assist. Il met son 7 but. Bah, il, fait un il va gratter un deuxième assist sur le huitième but, je suis un tout petit peu déçu que sa statistique <rire> parfaite de 7 buts 0 assist soit soit cassée. Cassé, ouais. mais, euh, mais, mais ceci dit... Genève a clairement, clairement moins bossé que l'on a ce soir-là. Est-ce que c'est une décompression de se dire, bon, on est à la maison, on est plus fort, on est ceci, on est cela dans, dans, dans les Est-ce que finalement, ils n'ont pas commencé à croire eux-mêmes à cette invincibilité C'est possible, c'est ce, ça. Ce serait le plus, le plus gros danger qui leur pendait au bout du nez, c'était de se dire, ben, bah, non, mais à Genève, on va gagner nos points, ok, on allait perdre à Rappersville, il y a Clausen qui avait réussi à faire ça avant. Mais bon, c'est pas grave, parce que ce week-end, si, si on fait 25 matchs, euh, 74 points, on est en play-off, on ira en gratter 2-3 par-ci, par-là, sera... mais à la maison, on va faire nos points tout le temps, s'ils se sont dit ça, il y a eu un problème, ça ça s'est remarqué, je, je sais pas s'ils étaient convaincus de gagner, je pense que, à mon avis, sur les 12 équipes de la Ligue, il n'y a jamais personne qui est convaincu de gagner un soir de championnat. Non,
0: surtout qu'on voit que c'est euh, tellement,
1: tellement compact. Exactement, par contre au niveau de, de l'implication des, des on, nous, on, nous, on nous, rabâche les petits détails, les, petites, les C'est qu'on nous les, qu on les qui rabâche, faire, hein, Qui font la différence. La... Mais c'est des soirs comme ça où on voit que c'est exactement ça. C'est, d'aller, c'est d'aller mettre le, la, la, petite mise en chèque en, en plus, d'aller faire l'effort, de bouger les pieds pour pas prendre deux minutes de pénalité. Alors bon, on, on a, tout, tout le monde a vu, je crois, les, les images de, de, Skilly qui se prend deux minutes pour avoir fait trébucher Didamé. Et deux minutes pour rire. Plus deux minutes pour, euh, mes conduites parce ouais. qu'il qu a il en a rigolé il a rigolé euh, ouvertement de cette pénalité. Bon là l'arbitre il a pas l'air malin hein, de, de de faire le petit caporal derrière alors qu'il s'est trompé. Alors au moment où il met deux minutes pour mes conduites, il sait pas qui se trompe. Ouais. Ça il faut il faut être clair. Il, il dit pas là ah, je t'ai mis deux minutes euh, j'étais bien j'étais bien emmerdé d'ailleurs je te remets une deuxième parce que non, il est persuadé, il est dans son il se dit mais non, il y a deux minutes, OK. Pourquoi lui j'aime pourrir maintenant euh, non, deux minutes de mes conduites sur le fond s'il y avait eu une faute en amont, alors ce qu'il aurait pas réagi comme ça, on ouais, est, est d'accord. Hein. Mais s'il y a une faute en amont, le, le 2 plus 2 est logique. Là, bah, l'arbitre il paraît pas bien parce que <rire> on a tous vu les, tous vu les ralentis, puis de, il est même pas abusé par des Domenico qui plonge, je ne sais quoi. Non, c'est juste qu'il tombe quoi, ma foi comme ça. Il, il reprend son appui, il tombe, ma foi, ça arrive. Moi Et... je pars
0: souvent du principe que quand un joueur, que ce soit, bah, par exemple, on peut prendre en foot aussi, hein, euh, des fois quand ils sont tellement euh, surpris et tellement énervé et quand ils il défendent tellement leur euh, le, 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 comment dire leur euh, leur en disant mais j'ai pas fait faute que je pense si on devait faire une, un pourcentage dans 99% des cas le joueur ne ment pas oui, ça vient tellement en fait ça vient tellement du cœur de dire non mais là là je suis désolé j'ai rien fait
1: il je... y, y a le degré de réaction t'as raison parce qu'il y, y, y a de toute façon la réaction du non mais arbitre j'ai rien fait voilà ça dans tous les sports, c'est comme ça, il y a un ballon qui sort, tu sais que tu as, as 22 joueurs qui lèvent le bras pour avoir le ballon, parce qu'ils disent que c'est tous l'autre, on connaît. Hein. En basket, c'est pareil, ils sont les 10 sur le parquet à dire c'est le ballon pour nous. Bon, ça, Il y a, y, a y a un degré de mauvaise foi, on va dire, habituel. Oui. qui
0: acceptable, qui... hein. inhérent. Ou... Voilà.
1: Obli obligatoire ou réglementaire. Par contre, là, effectivement, quand il y a une réaction qui est à ce point excessive... Tu, tu dis ok, il y a quelque chose là derrière. Surtout que depuis qu'il est en je j'ai pas l'impression que que ce qu'il s'amuse à, à faire l'acteur. Euh, enfin, j'ai vraiment pas du tout cette impression-là de, de ce joueur. Ouais, là il y a une question de diplomatie peut-être de la part de l'arbitre de se dire, ouais peut-être. Alors effectivement, s'il a une telle réaction, est-ce que peut-être je me suis planté? Mm -hmm. Mais c'est dur, à ce moment-là. Enfin, sûr. Ça veut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la foulée, la, le prochain coup de sifflet, tu, 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 réagis de nouveau différemment. Tu dis, moi, mais alors, peut-être que je me suis planté avant. Du coup, je ne ai pas mis deux minutes pour mes conduites. Mais faut que j'en foute une à Langrena ou alors. Puis là, c'est, là, c'est la gabji. Il faut, enfin, il faut ouais. changer de métier.
0: Ah, Je déteste les compensations quand on mal. voit quand on voit 2 euh, minutes contre chaque équipe, 4 minutes contre 4 euh, fois 2 contre chaque équipe, 6 euh, fois 2 contre chaque équipe, c est c est, la... ça va pas ça.
1: L'avantage quand tu joues contre Berne, ça arrive jamais ça.
0: Oui parce qu'ils ont pas de pénalité. Toi
1: c'est 7 fois 2 contre l'adversaire et 2 fois 2 contre Berne.
0: Par ça une fois euh, Zurich cette saison, <rire> je te faisais le télégramme 0 fois 2, tu te dis ah ouais quand même, c'est c'est un match où tu n'as fait... Aucune faute. Ou alors, elles n'ont pas été vues par l'arbitre. C'est quand même c'est fort. Hein. Puis
1: là, le match d'après c'est contre Lausanne, si je me rappelle bien, et ils ont deux fois deux minutes. Puis le match d'avant ils avaient eu qu'une fois deux minutes. Ouais. Alors ils sont très disciplinés. Tout à fait. Mais c'est moins flagrant ou moins, j'ai pas envie de dire grossier quand même qu'avec Berne parce que l'avantage le... de la glace à Berne au bout d'un moment faudra aussi faudrait tenir une statistique sur euh, sur la durée. Mais, mais Berne à la maison, franchement il faut y aller pour qu'ils prennent. Plus de pénalités que l'adversaire, j'ai l'impression. Et, et on, on le voit match après match. Et dans la Ligue, ça parle à chaque fois. Ouais. Si on est à Berne avec un club romand... Et là, je fais pas le romand. Hein, je, je... Non, non, non. non. Faut... Si on est à Berne avec un club romand, on sait que l'encadrement du club romand, peu importe lequel, va venir nous parler et nous dire « Ben voilà, on est à Berne. » C'est normal. C'est normal qu'on ait 16 fois 2 minutes. Puis eux, ils aient 3 fois 2 minutes. <rire> on est à Berne. Et, et là, c'est... Et je, je peux imaginer. Je, je fais rarement des, des Berns Zurich ou des Berns Langnau, mais je peux imaginer que les, co les confrères de la Bernard Zeitung, à chaque fois qu'ils qu ont des Berns Langnau, ils ont les gars de Langnau qui viennent faire. Ben, bah, on, on est à Berne, on sait on ce sait. tarif, ça, ça va. On, on sait qu'on va qu'on va jouer à trois à un moment. Ça c'est une, une des phrases de Chris Maxorlay. C'est pas la question, c'est pas est-ce qu'il y aura un trois contre 5 ?» C'est quand C'est à quel moment du match tu vas devoir gérer ce trois contre cinq qui aura à Berne C'est terrible. À part ça de que ce soit à ce point évident, mais qu'en même temps.
0: intégré dans le psyché le des gens. Hein.
1: Berne, c'est quand même une équipe qui attaque beaucoup, qui a, qui a, un, qui a, beaucoup, qui a des joueurs offensivement doués, qui, oui. qui a le puck offensivement. Donc forcément, il y aura plus d'accrochés, de trébuchés, etc. Qui est une disparité en faveur de Berne, je la conçois complètement. Tout à fait. Là, actuellement, Berne a, je crois, 8, 88 minutes de pénalité. Équipe la moins pénalisée de la ligue. Deuxième, c'est le sauf erreur Lausanne, à 110 minutes. Ça fait 22 8, minutes. 110 déjà. Hein. Ouais. Et, ouais c'est c'est rigolo et, et moi je, je sais que dans la ligue c'est c'est quelque chose qui se, qui se dit et qui se sait que bah ouais, à Berne ça va être compliqué
0: <rire> on, on revient sur euh, Genève est-ce que tu penses que le, le, la défaite contre euh, Rappersville a eu le même effet que celle de Lausanne finalement contre Rappersville on a on a le sentiment que ça avait tout déréglé c'est ah. pas que ça allait pas que ça roulait hein, mais que tout d'un coup là tu te dis euh, non, t'as pas le droit de perdre Rappersville, puis les mecs qui sortent de la glace en disant mais putain on a perdu contre Rapi quoi.
1: Bah, je me rappelle que le, le dernier podcast, donc pas celui avec Daniel Vukovic celui d'avant, je, je parlais de, de ma très grande inquiétude pour cette équipe. Tout à fait. Genève, parce que les, les défaites à l'extérieur, on dirait ah bon façon, ils gagnent à la maison, très bien. Moi j'avais l'impression que c'était une anomalie en fait qu'ils les gagnent autant ces matchs à domicile. On on se rappelle de du match contre Bern, ils se font ils, ils font un, ils font pas un mauvais match mais pour moi ils peuvent le perdre celui-ci. Mm -hmm. Quasi tous les matchs qu'ils gagnent à la maison ça c'est une sorte de de coin flip quoi. Ils auraient ils auraient tous pu les perdre. Tu me dirais ah, bon ben oui mais c'est logique, chaque équipe peut perdre. Mais sur, ouais, ouais, mais sur le, le déroulé, sur le déroulé du match, moi j'avais vraiment l'impression que ça devenait presque une anomalie statistique de, de, gagner, de, de gagner tous ces matchs à l'hémicycle en étant à ce point acculé ou à ce point euh, en, embêté chaque soir donc finalement... Des clous aussi, hein. et puis bon alors des clous il est redevenu humain. l'autre soir contre l'anglais on a vu hein, euh, c'est le sixième, je crois où il paraît très mal et, mais, euh, ouais. effectivement là, là aussi je pense qu'il avait tiré la prise mais mais quand même ce qui me faisait m'inquiéter c'était la façon dont il gagnait l'hémicycle en disant la, de la même de la même manière que bien c'est pas forcément tenable sur le long, le long terme certaines euh, certains pourcentages de au shoot de fin, de réussite au shoot ben bah, là d'avoir autant de, de bounces comme 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 aime dire les nord-américains de de puck qui tournent du en bon côté faveur. en ta faveur sur le long terme ça va devenir compliqué est-ce qu'à rapport suite ça va casser quelque chose je suis pas sûr non par contre à rapport suite il y a eu un problème mais je pense pas qu'il y a une question de dynamique brisée parce que pour moi il y avait pas vraiment de dynamique en amont. Mm -hmm. C'est ça la, la, la vraie différence. Donc ouais, je suis toujours, euh, je suis pas moins inquiet aujourd'hui que je l'étais pour Genève il y a pas longtemps parce que euh, ouais, ce, ce derby va valoir cher pour les deux équipes. Honnêtement, je serais à, je serais à Zoug fribourg demain. tirerai quand même de pas être au vernet parce qu'il de valoir vraiment cher celui-là.
0: C'est un match à six points comme voilà, une... on dit. fameux
1: hein match à 6 points.
0: Non, en l'occurrence, sans. sans, sans euh se moquer de, de ce genre de réflexion, c'est un match qui est hyper important. Euh, Lausanne, je crois, a trois matchs en plus euh, jusqu'à la pause de l'équipe nationale. Il y a. Il
1: y a Lugano vendredi.
0: Ouais. Tout le monde n'a pas le même. nom mais je veux dire, tout le monde n'a pas encore trois matchs à jouer. Donc là, Lausanne aura joué beaucoup de matchs. Donc je pense ouais. qu'il faut mettre les les points un peu au chaud. Euh, on a on a on parlait aussi avant euh, de pour revenir un tout petit peu sur Lausanne puisque c'est le match hein, euh Kenin ça a marqué deux buts, la troisième ligne en tout cas où les, les joueurs euh, un peu de... Pas, pas de second couteau mais des de, 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 de lignes 3 et 4 ont un peu plus joué c'est juste Oui. et euh, est-ce qu'on peut s'attendre à ça contre, contre Genève c'est une des clés aussi de...
1: c'est une des clés bon. ouais je suis d'accord après euh, moi c'est monde de lausanne, il me fait peur, il me fait un peu peur. quand <rire> tu vois les lignes 3 et 4 des fois c'est... Il n'y a pas eu Troutman en attaque il y a eu Troutman au centre pour être exact, c'est quand même ah, particulier. Retrouver une à l'engagement, euh, ça, ça, vaut, ça, vaut, euh, ça vaut le prix du billet à Malais. Hein. <rire> c'est quand même étonnant, mais bon, ça a marché. À part ça, ça a marché. On rappelle que Genazi était allié à un moment dans sa carrière. Oui. oui. Maintenant, c'est une aberration de se dire ça après. Non, c'est
0: plutôt, c'est quand il est remis en attaque, les gens font quoi
1: bon, Genazi en attaque. Euh, mais. Ouais, c'était intéressant à voir. En tout cas, moi, je suis quand même toujours éb ébahi de voir que s'il manque deux attaquants, donc en l'occurrence Froidevaux et de ouais. c'est la panique ils mettent des juniors en treizième attaquant, puis les lignes 3 et 4, on a l'impression que c'est deux quatrièmes lignes en fait. Tu, tu joues avec une ligne 1, 2, 4, 4. Il n'y a ouais. plus de troisième ligne. Et C'est vraiment surprenant. C'est vrai, le seul club, enfin c'est le club à qui ça, 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 ça fait le plus cette impression-là, je trouve. Zoug a joué son, son quasi aucun centre naturel contre, euh, contre Bienne. Oui. Livre un match tout à fait normal. On n'a pas l'impression que la moitié du temps, tu pas de but parce que c'est l'une des lignes 3 et 4 sur la glace. Tout à fait. Même si la, la ligne de Trabert et Antoniti a été très bien contre contre Bienne. Mm -hmm. Ils ont fait le job. Et ils sont même créé des occasions. Mais euh, mais c'était cette équipe... Les, ouais, c'est au niveau de la profondeur que ça pourrait être problématique. On le dit depuis le début de saison. Hein. Ouais. J'invente euh, ce, rien ce jour mais euh, mais ça pourrait faire la différence sur sur le long terme la répétition des matchs je disais ça pour samedi je me suis planté du coup hein, vu que vu que ça a quand même Tout marché fait. en back to back
0: tu mettrais une pièce sur qui toi pour le derby euh...
1: quand même Genève moi je me demande si Genève hein. non je pense que je mets une petite pièce sur Lausanne dans, dans ce derby là mais bon, ces temps, je suis vraiment catastrophique en Paris. Donc, il <rire> euh, y, a, y, a, y a des moments où ça va très très bien. Là, là, c'est un poil plus tendu. Mais je mettrai une petite pièce sur Lausanne, Ouais.
0: Ok. Ça parce... t'es plutôt Genève. Ouais. Je me, je me dis à... que là, Chris Maxwell a trouvé quand même les mots pour euh, pour secouer un peu son son monde en disant ah non les gars, ça, la merde contre Long Now, plus jamais. Euh, en plus. On joue pas contre une équipe qui est euh, c'est c'est pas une équipe qui est en pleine bourre. Moi, les, les deux victoires consécutives contre bien, faut faut c'est c'est très bien. Faut mais les euh, je suis voilà, c'est il y a une expression que tu dises ma mère des fois quand on est malade puis euh, quand, quand on va mieux elle dit est-ce que t'as donné le coup de pied à la mort. Bah, je pense que Lausanne n'a pas donné totalement le coup de pied à la mort, donc euh, c'est vraiment euh, c'est convalescent. Euh, la rechute elle peut arriver euh, comme ça au moindre euh, au moindre petit truc qui va pas aller si tout d'un coup Jeffrey se ressent du poignet je sais même pas comment ils vont faire pour euh, aligner euh, 12 joueurs voilà donc Jeannet euh, je me dis si en plus les étrangers euh, prennent leur marque euh, et puis euh, j'ai trouvé que Temernes là il fait une passe oh là là, ouais, Temernes il
1: fait une très belle saison alors j'espère que vous l'avez tous pris dans cas Manager hein, parce que c'est un des bons investissements de, de début de saison hein
0: et euh, cette passe qu'il fait sur le le, le but de Winnick hein, mm. est absolument magnifique. Donc euh, et il est clous, tu l'as assez dit euh et, et c'est pas parce qu'il a eu un mauvais match que ça va continuer euh, comme ça. Je pense que là il sera euh, ils, ils seront tous bien remontés.
1: Et s'il si envoyait Robert Mayer dans le filet.
0: Ah c'est alors tout à fait hein, C'est J'ai
1: j'ai aucune idée ou info ou rien du tout. Mais je me demande finalement est-ce que pour pour briser pour changer quelque chose. On, bah voilà, on a perdu avec Dicko à la maison, tout arrive. Ouais. Bon allez, on renvoie Maier, on regarde ce qui se passe vu qu'on lui a donné plein de matchs à l'extérieur, dedans lui un match à la maison.
0: Mais c'est alors ce serait en tout cas pas stupide parce que nous on a toujours dit que c'était deux bons gardiens. Certains notamment du côté de Genève qui sont qui sont très supporteurs de Genève, du "Ah oh, Maier, il est nul." Euh, non, Maier, il est pas nul. <rire>
1: il est pas nul, il est pas nul clairement. Puis finalement bah faut, faut voir aussi comment moi je connais on connaît pas suffisamment on a euh, euh, des clous dans sa capacité de capacité de réaction finalement mm -hmm. et est-ce que le renvoyer au feu sur un après un match moyen contre l'Angnau dans un derby contre Lausanne est-ce que c'est bien pas bien bah ça il y a seulement Sébastien Beaulieu et, et Chris, Chris ouais. Maxol est qu'on la réponse euh, mais si on on a Robert Meyer dans le filet demain sort je suis pas complètement surpris mais mais bon là ils ont ils ont le luxe d'avoir deux gardiens qui tiennent clairement la route et finalement ils peuvent choisir un peu euh, le, le, le la main chaude est... là la main de, de Gauthier Desclos est un peu tiède l'autre soir donc ça pourrait peut-être changer la donne
0: on va dire dernier club romand Fribourg euh, qui euh, finalement est, euh bah correct hein, euh, il, fait, il fait ses points il fait ses... exactement gagner, il, euh... il, il, il perdent. puis ce que j'aime bien dans l'attitude la, de Fribourg c'est perdre 6-2 contre B on se dit. Ah, ouais, ah ouais là, là voilà les limites puis le lendemain Back-to-back, Derby de version numéro 2. Et là, tu gagnes 3-0. Numéro
1: 3, vu qu'il y a eu le match. Oui, non, mais juste avant, il a pris une valise à Berne.
0: Ouais. Mais là, tout d'un coup, tu dis non, il faut... Ce coup-ci, ça va pas passer. T'arrêtes Obera qui te sort ton match. Un blanchissage. Et... Ouais. Belle, belle réaction de, de Fribourg, qui, qui, effectivement, fait ses points. On, là, on tu parlais juste du match de coupe, mais avant, ils sont allés gagner, c'était à Embry. Ils
1: ont battu Embry à la maison. Voilà. Après prolongation. Après, prolongation. après avoir fait un très mauvais début de match. Ouais. Et ils sont bien, ils, ils auraient dû gagner, gagner en 60, hein. Ça, c'est, ils ont perdu un point ce soir-là, je pense. Mais oui, oui, Gautier, on gagne les matchs qu'il doit à la maison. On, on veut pas dire que c'est du Genève dans le texte, parce que non, parce que Fribourg a, a pas un, un bilan, euh, parfait à la maison mm -hmm. loin de là mais, mais fait son chemin finalement à, à coup de, de deux matchs trois points tu vas en play-off hein, c'est pas c'est pas plus compliqué que ça tout à fait et ça ça me fait rire tu parles de, de Reto Berra qui sort son match samedi par contre vendredi ben je, je, me, je me moquais assez l'année passée de Jean-Michel Termenesse euh, le, le cousin éloigné d'Élodie <rire> Temernes, j'ai vu sur un site internet que je ne que dont je vais pas nommer parce qu'on fait tous des erreurs moi le premier c'était c'était légendaire René Berra ouais et je me suis demandé du coup si vendredi soir devant la cache c'était pas René Bera et puis ils ont ils ont mis Reto euh, samedi. Avec Reto, ça s'est bien passé. ouais, ouais. Ça s'est très bien passé avec Reto. Euh, moi j'aime bien le, le, le fait que Mick Ficker bonifie Rossi. C'est juste. C'est une des choses qui, qui m'a frappé depuis l'arrivée de, de Mick Flicker. Et on voit le but que que Rossi, la passe de Mick elle est fantastique. Ouais. Celle de Miller sur le troisième est vraiment magnifique aussi. Mais cette passe-là, où t'as, as vraiment l'impression qu'il a, il a 12 cm pour faire passer le puck, pour la donner à Rossi dans, dans des conditions idéales, il y arrive. Et c'est ce genre de petits détails qui font la différence quand t'as un joueur qui est doué offensivement comme, comme Mick Flicker. Et ça manque à Fribourg des, des, des joueurs qui ont qui ont ce nez, qui ont ce, mmh. ce sens du but ou du, du, du bon jeu offensif au bon moment. À part Julien Sponger, évidemment. J'ai l'impression que dans 40 ans, il y aura encore Julien Sponger qui portera ses 15 buts par <rire> saison à Gretelon. Mais cet apport-là, il me semble qu'il est vraiment important. Et, et il est d'autant plus important que Fribourg va devoir marquer des buts de ses prochains temps. Parce ouais. qu'il manquera Philippe Fourer, c'est
0: jusqu'à la pause en tout, en tout cas, cas. jusqu'à
1: la pause apparemment on attend encore des, des, des réponses mais
0: Et ça, ça ça me faisait mal pour lui en fait quand euh, je voyais les images où il se tenait sur un bête shoot j'ai envie de dire ouais, hein
1: euh... tu dis que c'est un duro mal le c'est c'est rarement le gars que tu vois tu vois faire du cinéma Puis vraiment il il, il il est plié en deux ouais je me suis dit oui, ça, ça risque d'être. Ça pas ça... honnêtement, ça a pas l'air terrible. Est-ce est qu'il y a une
0: déchirure, tu vois, une déchirure musculaire, d'un un truc, un, un, ligament au niveau du... Je
1: sais pas, c'est vraiment, c'est une, c'est une énigme, cette scène. J'arrive pas à comprendre ce qui a pu se passer. Mais, mais toujours est-il que c'est étonnant parce que ils vont à Berne, ils s'en prennent 6, sans Fourrer le lendemain, tu dis, wow, alors, mon Dieu, ça va être les portes ouvertes. Mais non, le système marche. Et, et comme sans
0: force, force, Terrabienne, oulala. Et puis, bah non.
1: C'est la, la preuve que quand on, que ton système défensif est bien en place, qui qu'il y à Fribourg, bah finalement, alors oui, avoir un Philippe Fourrer, c'est quand même toujours mieux que de ne pas l'avoir. Hein, on, on est bien, bien d'accord. Mais de, si chacun sait exactement ce qu'il a à faire, et c'est ce que je disais dans La Liberté, une interview de Marc Aplanalp, qui disait ben, « on sait exactement ce qu'on doit faire » et il donnait un exemple, quand le défenseur a le puck, il doit tout de suite faire la passe à son ailier, à l'ailier de son côté, quoi qu'il arrive, c'est sa, sa première mission, vous regarderez le prochain match de Fribourg, c'est ça. Et il dit « même si l'ailier est marqué par un défenseur à la culotte, tu passes le puck ». Et il a dit « mais il m'a fallu un moment, l'année passée, quand Aplanalp était souvent surnuméraire ». Pour intégrer ça, ouais de dire ben ok, mon move c'est celui-ci. Alors peut-être que d'habitude avec un autre entraîneur c'était la passe euh, défenseur à défenseur oui. ou bref que sais -je. Vous cherchez
0: en la profondeur. Et... Mais
1: là c'est tu donnes à ton allié et après le, le jeu va se créer derrière. Et du coup c'est intéressant de voir que finalement ben si tu si tu remplaces Sifouir par un autre ben il sait qu'il aura exactement la même chose à exact. faire. Et, et si tout tout le système est, est intégré par les quatre autres mecs sur la glace, Sifouir est remplacé par un autre. Ben ça n'a pas fait une énorme différence en tout cas c'est ce que ça c'est l'impression que ça m'a donné euh, des, des, des bouts de matchs que j'ai vu de, de Fribourg contre Berne c'est que cette équipe elle était parfaitement rodée
0: c'est un plaidoyer je trouve pour finalement pour les, les, les entraîneurs c'est un plaidoyer pour la tactique des fois on se dit ouais mais la tactique ok finalement euh, ouais c'est Saint-Gaïa tu, 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 tu fais du fort check et puis t'y vas ouais mais non en fait Heinz ça à Langna, on a bien vu que des joueurs un peu moyens ou en tout cas pas des cadres de Ligue Nationale t'arrives à en faire une équipe qui peut tout à fait euh, mettre un zéro à Berne. Donc un que Berne peut ne pas marquer, Zurich peut ne pas marquer. Marc French arrive à Fribourg tout d'un coup, même avec des joueurs qui sont pas exceptionnels non plus, mais qui suivent bien le, le système. Eh ben tu arrives aussi à faire ça. Chris est avec des joueurs. Donc c'est finalement, je pense que pour certains joueurs qui disent ah bon la tactique. Euh, moi je suis assez grand, euh, je sais faire une passe en avant. Bah ouais mais.
1: Aurélien Marty débarque à Berne. Et lui aussi, il se fond dans le moule. Alors, bon, il y a, y a des moules qui sont plus faciles euh, voilà. dans lesquels se fondre. Mais... Hein, un berne n'est pas difficile. Ouais, mais... pas que. Il faut, faut quand même,
0: même être trois même être sixième défenseur à Berne, bien sûr, bien euh, ça implique des responsabilités. Mais
1: et, et, et du coup, de dire effectivement, tu, tu peux, tu peux changer. Hein, les, gens, les joueurs peuvent être interchangeables sur des courtes durées. À long terme, tu préfères toujours avoir tes bons joueurs. On est bien d'accord. Mais l'absence de Fourrer, si elle est de courte durée, c'est-à-dire jusqu'à la pause de l'équipe nationale, qui va leur faire un sacré bien du coup à, à ce niveau-là. Mm -hmm. Ça devrait, ça devrait passer normalement sans, sans trop de soucis si ça vient à durer un peu plus longtemps on n'est pas encore fixé sur ce qu'il a exactement ben là ça peut être un peu gênant
0: mais le problème de Fourret on l'avait d'ailleurs aussi relevé euh, dans notre euh, émission d'avant saison où on avait fait le focus sur euh, Gauthieron c'est de dire super joueur il n'y a rien à dire par contre la, le 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 petit drapeau rouge, c'est de dire euh, il est souvent blessé, il fait pas des saisons complètes.
1: Il a l'habitude de rater ses 10 matchs par saison en moyenne, on est bien d'accord, ouais. Mais effectivement, ce qu'on, ce, ce que je pense en tout cas de ce joueur, c'est que pour moi c'est le meilleur défenseur suisse de la ligue, euh, et on l'a vu dans dans les dès le moment où il a il, a, il est monté en puissance cette saison, Fribourg c'est devenu une euh, c'est pas le, bé le béton Ehlers quand même, mais pas loin. <rire> Et, et parce que ce ce, ce joueur-là arrive à, à tirer les autres vers l'avant. Et c'est aussi une question de, de mentalité, d'implication. Et ça durant toute la toute la préparation, les les gens dans l'entourage de Fribourg me disaient mais on a engagé Fourer, Schneeberger, Walzer dix crumans. On a pris trois Bourbines. Ben ça nous tire tout le monde vers l'avant. Ouais. Et, et, et des gars comme ça qui le, le jour un de la préparation, Flip Fourer était prêt. T'as l'impression qu'il était sous les drapeaux et puis euh, bien rasé, les cheveux courts, et il était prêt à aller à aller au combat. Et et je pense dans une, dans une équipe comme Fribourg d'avoir des, des des leaders et des caractères comme ça, ça ça fait un sacré bien. Donc Fourier, il va pas être bien loin de l'équipe ces prochains temps, c'est pas perdu. Et, et lui, j'ai lu une interview dans Bernard de Bernard Sarretung où il disait ben bah, il faut que à Fribourg tout le monde ait, ait la conviction d'avoir une chance de gagner le titre. Mmh. Et il donnait l'exemple de la finale de du championnat du monde où, où, où à laquelle il a participé en Suède. Il dit, on était tellement contents d'être en finale. Et pas et, 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 et que ça s'est vu en fait. Il ouais. dit la finale au Danemark, il y était pas mais il l'a regardé. Il ouais. dit bah là on a vu qu'ils étaient pas contents d'être là mais ils se sont dit OK, on peut gagner la, la finale. Et il dit bah c'est ça que je, que je On dois va gagner auprès, la finale, on va la gagner. Et il avait dit c'est c'est ce que je dois et on doit à Fribourg collectivement franchir comme palier, c'est-à-dire ok c'est une équipe qui tient la route, il y a des bons joueurs, ça peut jouer les playoffs chaque année, c'est bien mais ça doit plus être une fin. Il faut viser un poil plus loin, ça veut pas dire le titre, toutes les équipes visent le titre en début de saison, mais c'est être capable d'avoir des ambitions un peu plus grandes et un peu plus élevées et d'avoir ce genre de gars, ça va aider. Ben voilà, il va peut-être manquer deux trois matchs si si c'est pas plus, il y aura pas de souci.
0: Tu dis il y a des bons joueurs à Fribourg, moi ça me fait ça me permet de rebondir sur un joueur que je trouve forcément. Euh excellent, mais qui m'agace au plus haut point dans certaines situations, c'est Kylian Mottet. Euh Fantastique buteur, un type qui a un... Justement, lui, c'est un... il a ce côté sniper, il a un petit côté ruffenard parce qu'il peut être très agaçant quand il joue pour euh, l'autre équipe euh, par... aux supporters adverses. Hein. Il va dire, ah, bah, c'est de nouveau euh, cette petite peste de Motet et tout. Euh, là, il vient de recevoir une amende de 2000 francs par la Ligue pour euh, une simulation euh, les simulations en hockey sur glace, alors déjà qu'en foot, ça m'agace, mais alors hockey sur glace, j'avoue que là, euh, ça, 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 ça m'hérisse le poil, et euh, il a, il est exceptionnel, en plus en, en ce moment, il est il est vraiment super, il a tenu un petit peu Fribourg au début de saison, parce qu'il y avait avec lui qui marquait des buts, à peu de choses près, puis qui créait quelque chose offensivement, mais euh, contre euh, en Bripiota, il marque ce but où il prend le puck à côté du but, puis, il se dit, oh, pas vu, pas pris. Et puis il va le mettre euh, derrière le, le, le goal. Alors il a pas été sanctionné pour ça. Euh, moi ça j'aime pas du tout cette attitude-là. Euh, peu importe l'équipe. hein. Il y, y a pas de... Alors Les...
1: moi je suis hyper fan de ce geste. Ouais. J'ai vu que Cyril Pache <rire> était aussi
0: fan de ce geste.
1: Mais parce qu'en fait, moi ce qui me plaît dans ce geste-là les simulations c'est un autre chose la, celle en question j'avoue de ne pas l'avoir vue ouais. je, je peux pas parler de ce, Pareil, de ce cas mais... mais après lui il a une étiquette dans le dos c'est clair à Berne il se prend un 2 pour simulation alors qu'il doit prendre deux à la limite pour un accroché mais il se prend deux pour euh, pour diving et là là c'est c'est parce que c'est le numéro 71 de Fribourg puis on sait qu'on veut pas se faire avoir ouais. on parlait tout à l'heure de l'arbitre qui qui s'est mais... fait avoir par Didomenico, avoir non parce que est non non mais l'arbitre qui veut pas se faire avoir il dit ouh je préfère lui mettre deux pour diving à lui parce que c'est moiteur ouais mais un...
0: mais peut-être parce que si on lui met ça c'est parce qu'il a une euh, un historique ah
1: mais il a un historique c'est un c'est une évidence mais là maintenant il a l'étiquette il a, il a aussi ouais tu sais par contre le cas de Gallo je l'ai pas vu je j'ai failli à la préparation de cette émission parce que est tombé <rire> juste avant qu'on enregistre mais euh, Ceci ceci dit, on a on a tous été des gamins. On a tous on a tous tenté de de, de marquer. À, on, ça passe à côté du poteau parce que le filet était troué. Puis tu dis non 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 c'est bon il est, il est passé il est passé. Non non mais j'ai vu c'est du bon côté du poteau on a tous été gardiens, puis on a ramené le puck depuis, ou la balle depuis derrière la ligne, puis tu dis oh « Non, non, il a jamais passé, mais non, attends, quand même
0: !» Grégory, pour vous, un chantre de l'honnêteté, je euh, suis très, mais... très surpris, ce genre <rire> de... Ça, ça ne va pas, là. Et
1: finalement, de voir qu'il y a un gars, il est payé pour jouer au hockey, c'est son travail, puis à un moment, il y a le puck qui est là, il se dit bah, « Tiens, je vais quand même le foutre avec la main de <rire> Bah Si ça passe, j'ai aidé mon équipe à gagner. »
0: Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Et,
1: et moi, ça, ça m'a plu, en fait, dans, dans ce truc de... C'est l'aspect enfantin du jeu qui est ressorti sur ce geste-là. C'est bah, En fait, c'est un jeu. On... Bah, le but, c'est de mettre ce truc noir dans le, dans le but. Bah Moi, je l'ai fait, quoi, Puis, si ça passe, bah, tant mieux. Puis, ça, ça moi, c'est plutôt cet aspect enfantin qui m'a fait, qui m'a fait sourire. Fait... Et moi, j'avoue avoir envoyé un SMS à motel le lendemain en disant, qui m'a clairement fait rêver sur ce coup-là. Puis, m'a dit, ah, bah, j'ai essayé. Ouais. Et moi, cet aspect un peu enfantin, en guillemets, moi, ça me plaît. Mais je conçois l'inverse. Mais moi, sur ce coup-là, ça m'a, ça m'a pas dérangé. J'ai beaucoup plus de peine avec, justement, l'embellishment et, et de vouloir gratter d'un deux minutes de pénalité ou de, de, Là, il là, me dit, ouais, c'est bon enfant, c'est un peu différent. Moi, j'arriverai je, je à mettre une nuance entre ces deux choses.
0: Mais il faudrait aussi quand même... Euh, il, il ramasserait 2000 francs d'amende pour un truc comme ça. Ça me surprendrait... Enfin, je trouve que ce serait bien... Parce que c'est aussi le l'exemple le, que tu donnes aux jeunes. Euh, nous, ça nous fait rigoler à un certain moment, mais après, finalement, euh, le jeune qui joue au K il se dit, ah bah tiens... Euh, peut gratter un but, alors que, bah, non, faut pas ouais. faire ça, quoi.
1: Après, je, je crois qu'il y a un joueur de foot, je suis pas un grand fan de foot, mais un certain Maradona, je crois qu'il a pas été trop mauvais. C'est ah, un ça, ça truc qui m'énerve le plus. Il a, ou, il a pas ouais. été trop mauvais à une époque, il paraît. 40 ans après, on parlera, on parle encore, ou 35 ans après, on parle encore de son but de la main, la main de Dieu. Ouais, mais c'est ça.
0: Là. Le problème, c'est la main de Dieu. C'est qu'on a réussi à en faire, finalement, quelque chose presque de positif.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais, je, je pense pas que Maradona est un mauvais exemple à cause de ça pour pour les jeunes joueurs, il a inspiré des générations de joueurs. Euh, je suis pas en train de comparer qu'il est morté à Diego Maradona, on est bien d'accord. Là là aussi, Maradona il dit bon ben il y a le ballon là, j'arrive pas à la mettre la tête, pas ben, je fais un mètre 20. Bon ben je mets la main et puis si ça se voit pas, ben, tant mieux. On en parle encore. Là, ouais, moi là aussi, j'ai plus de peine avec le joueur qui qui se prend les pieds dans son propre enfin qui se prend son pied gauche dans son pied droit, droit puis après il va dire oh, putain, arbitre, il y a penalty. Euh... Non, là, là là, le but c'est de marquer, et puis bah là, il est. Il tente un truc. Maradona a fait, M Motel a fait, ouais, vraiment. Mais je, je conçois le débat.
0: Après c'est élucubrations hein, presque sur les clubs romans. De la philosophie. <rire> on va passer euh... bah, on, on nous pose beaucoup de questions. Euh... Et quand on est sur les patinoires aussi, c'est un peu euh... on va dire c'est le trend. Euh, parce que euh, c'est une anomalie ça fait 23 ans que davos euh, est coaché par arnaud el ça fait à peu près 23 ans qu'ils sont en play-off oui, oui
1: pas à peu près ils sont pas ratés une fois les play-offs avec Arnaud <rire> voilà
0: et pourtant bah, cette année ça va pas alors on va pas faire on va pas se passer la pommade hein, euh, faire de l'autopromo mais quand on avait parlé de davos avant la saison on avait pas émis des doutes, on avait mis des très très gros doutes en disant euh, c'est la désalpe du côté, t'avais utilisé Stern, ce Greg, c'est la désalpe du côté de, des grisons où les joueurs se tirent et euh, il faut faire avec des jeunes. Est-ce que le message d'Arnaud va passer et tout? Bah, la réponse aujourd'hui c'est que le message n'y passe pas du tout. Davos est 11ème, Davos a combien 11 points de retard sur la, la barre
1: 11 points de retard sur la barre, un match en moins, au moins ça, ouais. en même temps vu qu'ils les perdent les matchs, ils peuvent avoir 8 matchs en moins, ça change pas grand-chose.
0: Ça va pas, c'est clair. Alors, est-ce que Arnaud Del va se faire virer cette saison C'est la
1: question, hein. vraiment, ce que tu dis très justement, j'ai l'impression que chaque fois qu'on est quelque part, il y a un type qui va venir, ou, ou un confrère, ou un supporter, ou des gens à qui on parle qui nous disent mais... Tu crois vraiment car non, il va il va pouvoir se faire virer Et honnêtement, j'ai pas la question, mais là, il y a, y a quelque chose de très factuel. C'est 13 matchs, 52 buts encaissés. C'est 4 buts par match. Voilà. Et 23 buts marqués, donc ils ont un, un différentiel de moins 29 après 13 matchs. Ça, on, là, on, là, on, a, on, a, on approche... Enfin, euh, C'est des records qui peuvent, être, qui peuvent être battus, parce que Rap Rappersville est à moins 24, alors marque moins, mais on prend tellement moins que Davos. Que en ce moment, c'est vraiment problématique, tu l'as dit il y a eu beaucoup de départs euh, durant l'été. Ça fait quand même des mois, ça fait depuis la saison dernière que qu'on entend dans le milieu « Tout le monde veut se tirer de Davos ». Moi, la première fois que j'entends ça, je dis « Ah, ouais, ouais, ok mm ». -hmm. La deuxième fois, tu dis « Ah, tiens ». Puis après, la troisième fois, tu as vu qu'on ben, en a déjà parlé. Schiaroni, hein. Jörg, Schneeberger, Balzer, Simeone. On parlait des Alpes. Ben Rock Little alors,
0: aussi, qui voulait absolument plus être coaché. Qui voulait par... plus être
1: là-bas. Mais voilà, nous, on, on, suit de, on suit de loin. On n'a pas été surpris par... Euh, par cette euh, par ce début de saison compliqué mais on a posé la question à Christian Kapp du Tiger, qui est euh, un spécialiste du HC Davos pour ce journal. Alors, pour les non euh, germanophones, on ne s'inquiète pas, on passe derrière mais on lui a posé la question est-ce que c'était surprenant ce début de saison?
2: Nein, que Davos Probleme hat überrascht mich eigentlich nicht. Die Mannschaft wurde noch mehr verjüngt sie wurde noch unerfahrener. Irgendwann hat das halt mal Folgen. Ich glaube, auf dem Papier ist da wo eine Mannschaft, die ums Playoff kämpfen muss. Das ist für mich keine Überraschung. Die einzige Überraschung sind nicht unbedingt die vielen Niederlagen für mich, sondern dass so viele sehr hohe Niederlagen darunter sind. Das hat jetzt quasi wie eine Eigendynamik angenommen.
1: Donc pour les non-germanophones d'entre vous, il n'est pas surpris que ça se passe ainsi. L'équipe est plus jeune et plus expérimentée, inexpérimentée que par le passé, que tôt ou tard, ça aura des conséquences et tôt ou tard, ça a des conséquences. Euh, mais finalement, il n'est pas surpris parce que d'abord, c'est pas une équipe qui doit se battre pour les playoffs. Et, euh, par contre, ce qui le surprend, c'est la hauteur de ses défaites. C'est le nombre de buts, c'est la différence de buts négatives. Et, et que c'est en train de créer une spirale négative qui est en train de qui est en train de de se nourrir d'elle-même finalement dans les grisons
0: et puis moi ce que je trouve aussi c'est que les leaders euh, ont beaucoup de peine à Davos parce que ok les jeunes on se dit euh, c'est c'est pas simple pour eux parce qu'ils doivent mettre alors tu tu parlais avant avec Bien un joueur tombe au combat on a l'impression que chaque fois qu'ils en mettent un. Ils sortent un junior, bah il est bien, mais c'est un seul. Mmh. Là, quand tout d'un coup, tu dois remplacer euh, 3 ou 4 joueurs, comme Chironi, Schneeberger, Valzer par des types qui n'ont jamais joué au plus haut niveau, ou avec parcimonie sur un quatrième bloc, puis que tout d'un coup tu leur demandes de, de, de passer au deuxième bloc euh, en attaque ou bien ne serait-ce que même 10-12 minutes en défense alors qu'ils avaient l'habitude d'être un petit peu cachés par le coach mm -hmm. avec 4, 5, 6, 7 minutes bah ouais, tu les exposes et euh, ils sont pas forcément euh, aptes à, à prendre euh, ces rênes là et puis en plus alors quand les frangins visaires euh, sont pas sont, sont pas au top quand en bah ouais, il y a le poids des ans hein. ça on l'a aussi dit c'est des joueurs qui sont fantastiques on les a tous aimés ces joueurs dans le sens où c'est des vrais joueurs de hockey. C'est des types qui donnent tout sur la glace. C'est des, des types qui ont, qui ont vraiment beaucoup d'énergie, donc on les remarque facilement. Euh, mais là, euh, ils, ils, sont, ils sont pas là et, et c'est pas une type Estonie qui malgré tout est un très bon joueur de hockey. Mais je vais pas dire que c'est un Schneewetter ou un joueur de beau temps, mais, mais voilà, c'est un projet qu'il faut remonter parce que il avait été un peu cassé à Zurich. Je pense pas que tu peux te dire. C'est avec Intip Estonique que, que je, vais, je vais pouvoir remonter la pente parce qu'il va tirer tout le monde. Il va mettre ses points. Mais... Ça va
1: au-delà de ça. Justement, Intip Estonique, c'est le meilleur compteur du club actuellement avec 11 points. Il a quasi plus du double du numéro 2. Voilà. Qui a, qui a 6 points Euh Ça doit, ça doit pas être type Estonique est, qui, qui a le casque jaune dans cette équipe. Intip Estonique, justement, c'est un projet. C'est dire, bon, bah ok, lui, il s'est planté à Zurich, mauvais choix de carrière. Il a fait 2 ans là-bas. La grande ville, c'est pas allé. Il vient d'Ambril, le gars. Il s'est perdu à Zurich. Bon. On le prend à la montagne, on lui explique comment ça se fait, on le fait courir un peu, on le fait, on lui fait une bonne préparation physique parce que ça n'a pas toujours été son fort. Très bien, il va nous amener quelque chose, peut-être. Oui, non, on prend un risque sur une année. Ouais. Il y a une année de contrat pour Pestoni, c'est win-win. Si si ça se passe bien, tu retrouves, tu re signes un vrai contrat derrière. Si ça se passe mal, ben on aura tenté. Mais ça ne doit pas être lui, ton top score, après après 13 journées. Et euh, Justement, on a essayé de comprendre avec Christian Cap, les les raisons de, de cette débâcle d'Avoisienne en, 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 début de saison, je vous propose d'écouter ses, ses réactions.
2: Die Gründe, ja, eben. Für mich hängt vieles mit der jungen Mannschaft, mit der Unerfahrenheit zusammen. Jugend kann im Eishockey, im Sport immer zu Extremen führen, zu positiven Extremen, aber auch zu negativen Extremen. Und wenn das mal so eine Eigendynamik annimmt, dann, ja, dann herrscht wahrscheinlich eher Panik in einer jüngeren Mannschaft. Viele sind in dem Team drin, die wahrscheinlich nicht wissen, wie sie umgehen sollen mit dieser Situation. Donc là, à nouveau, il parle de, de jeunesse et d'expérimenté de, 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 de et
1: d'inexpérience. Et, et lui, il voit dans, dans cette jeunesse, finalement, les, elle, elle peut induire des extrêmes. Ça peut être aussi positif que négatif. Mais, mais que là actuellement bah, du coup c'est négatif et ça induit une certaine panique parce que personne sait comment sortir de, de cette spirale de, de cette spirale négative et donc voilà c est, c est, c est pour, pour lui c'est la principale raison de, de ce problème
0: Toi t'es d'accord avec ça
1: Complètement alors euh, je pourrais pas ne pas être d'accord avec, avec lui euh, je pense que c'est quelqu'un qui, qui suit suffisamment le club et il a, il a aussi vu venir ça à mon avis euh, de, depuis quelques temps puis là aussi parler des routiniers qui qui tenaient pas exactement ce que ce que tu viens de dire parce que finalement la, le mix entre entre jeunes et, et et vieux peut tenir si si les routiniers tiennent ce qui y pas le cas actuellement à Davos mais voilà ok Davos va pas on peut avoir compris les raisons ceci cela les jeunes les vieux etc on comprend mais finalement il y a il y a quand même toujours la, la, la même personne à la tête depuis plus de 25 ans c'est c'est Arnaud Del, Arnaud Delcourtot ben voilà la question est-ce que est que Del Curto doit, doit partir euh, là aussi on a essayé de lui, lui poser la question est-ce qu'il il est ce qu'il s'imagine Delcourtois viré?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich man kann es sich ja fast nicht vorstellen, Arno entraîneur nicht mehr Trainer bei Davos. Aber wer weiß, man konnte sich ja vieles nicht vorstellen vor dieser Saison, das jetzt passiert ist. Ich glaube aber nein, ich glaube nicht, dass er entlassen wird. Ich hoffe auch, dass er nicht entlassen wird in der schweiz euh, ist es üblich also da spinnen wir eigentlich immer ist okay dass nach ein paar niederlagen schon immer der coach in frage gestellt oder sogar entlassen wird da wusste ich da eigentlich anders da hat jetzt die chance eigentlich zu beweisen dass auch aus einer schweren krise man ohne trainerentlassung euh, herauskommen kann
1: donc il peut pas l'imaginer et il l'espère pas il, lui ce qui ce qui l'étonne en suisse c'est la, la 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 propension à à questionner le coach après deux défaites, après trois défaites, de dire bon voilà on remet le coach en question directement ou on le vire directement après une petite passe euh, passe négative. D'abord ça a une chance selon lui de, de montrer qu'on peut se sortir d'une très profonde crise sans virer le coach. Mm -hmm. Je sais pas ce que t'en penses
0: ah, C'est difficile parce que c'est je suis assez d'accord avec lui. Hein. On a on a tendance à à, à virer quelqu'un euh, tellement rapidement. Enfin. Nous, on a essayé de pas parler de ça, par exemple, avec Lausanne et Peltonen en disant, est-ce qu'il faut remettre le coach en question? Mmh. Mais, c'est clair que dans les travées de, de Malais, je suis sûr que dans certaines autres, euh, euh, peut-être même plus haut, hein, pas, pas au niveau des supporters, ils sont peut-être déjà même posé la question en se disant, euh, voilà, alors que, tu as ton projet, tu te dis, non. Soit, soit tu te dis, tu t'embourbes en disant, non, j'y crois, Mordicus, puis t'es dans des sables mouvants, puis tu continues, t'arrives pas à t'en sortir, puis tu continues, tu continues, puis tu dis, non, 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 c'est moi qui ai raison. Puis pendant ce temps, euh, la cabane est en train de cramer, puis tu te dis, non, 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 non mais le feu va s'éteindre. Alors, c'est moi, je suis pourtant à dire que oui, il faut laisser le coach en, en place. Arnaud Del Delcourto, lui, il a il a il a, il a rien à prouver à personne. -à ses titres parlent pour lui, ses présences en playoffs parlent pour lui. Mais par contre, c'est peut-être plus quelque chose de de sociétal, je veux pas faire de la philosophie ou bien... Un, mais le discours aux jeunes, maintenant, euh, je sais pas si... Parler à un Félicien Dubois qui va être un guerrier exemplaire, parler à un Ambul qui va être un guerrier exemplaire, parler à des Vizères qui, va, qui vont être des guerriers exemplaires qui auront juste une, une mauvaise passe. Hein. Marc Vizère n'arrivera pas à mettre les buts qu'il mettait avant. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit et dans, la, dans ce qu'il livre sur la glace et dans ce qu'il montre et dans ce qu'il donne pour le club, il y a Rien à dire, ça c'est des joueurs, je pense que personne pourra dire « Ah mais Félicien Dubois, il ne faut pas la marchandise euh, ». Mais les jeunes, après, il euh, y a peut-être aussi simplement, euh, au-delà du discours qui peut peut-être pas passer, il y a aussi simplement un manque de talent. Enfin, à un moment, faut être euh, faut, faut être conscient que, oui, alors on a aussi fait un plaidoyer pour dire que les coachs, si on suit bien le système, euh, on peut, avec des joueurs de moindre talent, réussir à faire quelque chose d'assez phénoménal, il eh, faut alors, moindre talent, d'accord, mais il faut qu'à un moment <rire> un petit peu... Puis là, euh, euh, on, a, on a de la peine à voir, à déceler une, une pointe de de quelque chose chez ces jeunes davoisiens, quoi.
1: Moi, j'entends souvent euh, que des est un peu vieux, mais, euh, ouais. mais, mais pff, il a 62 ans. C'est pas... Il, il, est, il est là depuis tellement longtemps qu'on en vient presque à se dire « Ah, mais bon, il est grabataire dans les couteaux, mais non et en plus dans sa tête c'est quelqu'un de jeune c'est quelqu'un qui a tout le temps côtoyé des jeunes qui a tout le temps travaillé avec des jeunes, qui a tout le temps aimé ça en fait, donc moi cet argument là j'arrive pas à l'entendre, j'arrive pas à entendre qu'il est trop vieux pour cette place là que le discours ne passe pas, ça je peux le concevoir que les méthodes à lui peut-être de changer on se rappelle, Max Orley il a dit en revenant après son année de purgatoire, qu'il a beaucoup changé qu'il a vu sa façon de faire des Refresh. Voilà, et que sa façon de voir le quai, de penser une équipe, de penser les choses a été, a été bien rafraîchie, exactement. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui, qui manque à, à Arnaud Del Courteau Je dis pas qu'il faut qu'il fasse une année off, hein, c'est pas ça. Mais quoi que, à part ça, mais bon, ouais. De d'avoir un, un, un changement de mentalité. Pour aller manger avec Chris Maxwell, je sais qu'ils sont très 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 proches les deux pour, le, pour discuter de, de comment faire pour reprendre sa carrière en main, finalement. Mais moi, l'argument de l'âge, par contre, je l'entends pas.
0: Mmh. Mais ce qui est, ce qui est difficile, c'est qu'on peut faire un refresh quand, tout d'un coup, euh, une fois on fait les playoffs, une fois on fait pas des playoffs, une fois on fait demi-finale, une fois on fait onzième, on se dit « Ah, là, là j'ai merdé. » <rire> Le problème, c'est qu'Arnaud Leconto, il fait tout le temps les playoffs. Donc, va te remettre en question, va mmh. te dire « Ouais, alors, tu fais faux. » Quand finalement, tu arrives avec ce qu'on te donne, chaque fois à faire un objectif euh, bah assez assez chouette quand même donc euh, c'est difficile de se remettre en question quand tu ne rates pas j'ai l'impression euh, après soit on se dit bah non l'objectif c'est le, le titre ou l'objectif c'est c'est les demi-finales à ce moment là alors, oui effectivement tu l'as raté mais euh...
1: justement à ce propos pour la pour la suite de de la saison l'objectif bah Christian on parle de de, de, comment il imagine que la suite de ce, de saison de, de la Davos,
2: Davos braucht es sicher ein Umdenken. Ich glaube, das hat immer noch nicht ganz stattgefunden. Wahrscheinlich hat das jetzt langsam eingesetzt. In Davos sehen sich viele, wahrscheinlich auch Medien, Fans, alle als Spitzenteam, als Meisterkandidat. Und von dem ist Davos weit entfernt. Und da müssen alle umdenken, auch die Mannschaft, die Spieler und halt auch der, wahrscheinlich auch der Trainer. Das Eis, okay, wahrscheinlich umstellen, akzeptieren, dass das so nicht geht. Ich glaube auch, dass sie bereits dran sind. Das ist auch momentan ein Problem. Wenn du jahrelang immer so gespielt hast, wie du spielst und dann plötzlich veränderst, das geht nicht von einem Tag auf den nächsten. Das braucht euh, wirklich Geduld, mehrere Spiele. Die Frage ist, hat man in Davos dann die Geduld oder verliert man die dann irgendwann?
1: Et donc, exactement ce que tu disais juste avant, Jean-Fred. Wow. <rire> euh... Qu'il y a un changement de mentalité qui doit avoir lieu à Davos et pas seulement, euh, au niveau des médias où nous, on doit se dire, ah, Davos fait tout le temps les playoffs, <rire> c'est un candidat au titre, etc. Non, c'est les joueurs, c'est le coach et que ça peut prendre un petit, un petit peu de temps, euh, que Davos aura besoin de patience pour justement que ce, ça, ça, cette étape soit franchie avec succès. La seule question qui se pose, c'est est-ce que Davos aura la patience nécessaire pour que, pour donner du temps à Nôtre de les
0: Est-ce que Gaudens Dominique a de la patience? J'ai l'impression que, 23 ans avec, euh, un coach, ouais, il a, il a pas je... mal de patience, Il
1: faut avoir pas mal de patience pour, euh, côtoyer Arnaud le courteau au quotidien aussi. <rire> C'est quelqu'un qui est tellement entier, qui est tellement Arnaud de Courteau. que je pense que de temps en temps, tu, tu, tu vois, il faut être patient. Il faut être bien patient. Donc, moi, moi, j'ai aussi, je suis assez d'accord avec ce que, avec ce que dit Christian, euh, globalement, sur, sur tout, tout, son avis, il est assez posé et... donc, est-ce que ça va être un, ça va être un très bon cas d'école et si ça se passe bien, dans le sens, Gardez le courtois. Ouais. Ils font leur play out, parce que là, honnêtement, on peut bientôt les mettre en vous jeter les textes hein. je, je, avec 11 points de retard aujourd'hui, s'il y a pas un, un changement radical, et je vois pas comment, mais on peut se tromper, bien sûr. À fait. Ils font leur play out, ils sauvent au premier tour, ou ils sauvent, on n'en parle pas, puis on recommence l'année prochaine. Là, la, avec Arnaud Le Courtois à la bande, et que ça se passe bien, ce serait un exemple qu'on pourrait servir dans 15 ans, en disant, ah, regardez, ils ont, ils ont accepté une année de transition, en disant, et ça, c'est, et toi et moi, on suit beaucoup le sport nord américain, et c'est ce serait une mentalité très nord-américaine de dire bon ok cette année on va pas faire les playoffs on va pas jouer le titre on reconstruit avec nos jeunes là il y a pas la pression de la relégation, on est d'accord en Amérique alors mmh. c'est plus facile d'accepter ça après il y a la draft où tu peux on, on connaît le système nord-américain mais tout de même de, de se dire bon ok nous on, on prend une année on, on fait monter nos jeunes on leur donne du temps de glace on les fait progresser de l'année prochaine bah on pourra on pourra vraiment à nouveau recommencer quelque chose ce serait ce serait, serait assez exemplaire et j'aimerais bien que ça se passe comme ça.
0: Ouais, le problème aussi, alors malheureusement, c'est que aux Etats-Unis, les tickets, on va dire, les, les abonnés, ils vont revenir l'année d'après, il y a pas ouais, trop les, de problème. Les gens,
1: ils vont venir à la Spengler, t'inquiète pas. Alors voilà, ils vont venir à la Spengler. C'est une du budget, ça.
0: On est tout à fait d'accord. Par contre, euh, quand tu fais 11ème, quand tu, quand tu commences à prendre des 5, 2, des 6, 2, des 7, 3 à la maison... Hey, « Eh, faut monter, faut monter la Landquart, il faut aller à Davos, puis pour aller voir le, son club se prendre une branlée contre Langnau ben, », je peux comprendre qu'à un moment, euh, tu te dises « Ah, il est vendredi soir, il est 18h, est-ce que je monte ou je monte pas ?» Puis là, tu te dis oh, « ouais merde, là, ce, ce coup-ci, je monte pas. » Eh ben, ce, cet état d'esprit-là, euh, ça fait que tu, tu perds des, des gens dans la patinoire. Finalement, c'est des recettes en moins, c'est des gens qui vont moins consommer. Et euh, je suis pas certain qu'un qu Davos puisse se permettre, de tout d'un coup, d'avoir une baisse de 500 spectateurs de moyenne. Mmh, mmh. Parce que c'est ce qui peut arriver. Ah oui,
1: bien je sûr. dis 500,
0: ça peut peut-être être 800, ça peut peut-être être 1000 dans certains matchs. On sait que déjà, des fois, le mardi soir, contre pour certaines affiches, il n'y a pas grand monde.
1: Non, les gens de Zurich, parce qu'il y a beaucoup de, de gens de la région zurichoise et de lentre zurich Landquart voilà. qui montent à Davos... Bah, la semaine, effectivement, t'as, t'as as vu des 3005 ou 4000 spectateurs pour un match, ben, bah, ça, 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 contraste avec un, avec un samedi de décembre où la station est pleine et du coup, c'est l'une des activités qui est proposée, c'est d'aller au match. Donc oui, ça, ça peut être un problème à, 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 moyen terme, en tout cas, clairement.
0: Et surtout, en plus, ils ont fait un, au niveau de la patinoire, ils ont rénové la cathédrale, hein, cette magnifique patinoire, pour euh, le, 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 ils ont accepté des crédits, je crois, autour de 20 millions. Euh, la, la commune quand ils ont fait la votation c'était euh, style de, 2500 votes ou, pour oui 500 votes non donc euh, un plébiscite un plaidoyer incroyable ouais bah voilà il, ça, ça leur fait quand même une petite pression parce que c'est une pression qui est populaire c'est à dire que c'est les gens de la station qui ont qu on accepté via leurs impôts aussi de, de, de mettre ça c'est pas aussi simple que de dire ah bon bah tant pis on, on met cette saison au feu c'est pas grave il y, y a quand même des implications autres et qui posent un problème on nous a posé cette question sur Facebook aussi de c'est club, on va dire, petit style Ambri davos Ces clubs euh, qui qui sont pas des anomalies, mais par rapport aux au centres urbains que peuvent être euh, Zurich, Berne, Genève, Lausanne, euh, voire même aussi euh, Fribourg, euh, peut-être Bienne, qui sont des villes, hein, c'est peut-être plus facile de, 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 de générer de l'argent. Euh, on sait que sans la, la Spengler, et si en plus il y a des clés de répartition qui sont encore moins favorables au HC Davos pour donner plus aux autres clubs, ça va être compliqué. Hein.
1: Et, dans, et dans tout ça, tu dois renégocier Enzo Corvi alors, Oui, voilà. on en revient tout le temps à Enzo Corvi, mais là, c'est une vraie thématique. Actuelle. Qui n'est pas
0: exceptionnel en plus cette saison. Hein. Tu, ah,
1: alors, ça, tu mettais
0: en avant Pestoni et les 11, 11 points, puis derrière, c'est 6 points Vizère. C'est pas 6 points Corvi. Donc, non, euh...
1: non, c'est un crève-cœur. Enzo Corvi, euh, il y a un petit souci en ce bah, moment. Il n'est euh... pas mis en valeur. Hein. Non, bien sûr. Mais, mais là, dans, dans ce contexte-là, T'as ton meilleur agent libre, on va dire, pour mm -hmm. parler à nos américaines, qui, qui, euh, en renégociation, qui, qui doit renégocier et qui va se tirer, faut être clair. J'ai, pas la, j'ai pas de réponse de quoi, de où, de comment, mais si dans la semaine, on m'apprend qu'Enzo ou il rend la pause, on me dit qu'il a signé à Zoug. Ou à Zurich. Ou à Zoug, Honnêtement, <rire> moi, je, tombe pas de ma chaise. C'est, pas fait, mais le, les bruits sont tellement forts actuellement. Et tu dis, ou Zurich, c'est, je pense que tu les de les deux adresses. Mais, si Corvi prolonge à Davos, alors là, honnêtement, je comprends pas, et j'applaudirais, ouais. de tout ce que je peux, ce qu'il y a, ce choix ouais. d'Enzo Corvi. Ou
0: ouais, alors, je suis, applaudir, à, à honnêtement, euh, pour l'état d'esprit, ouais, on dira, ah ouais, c'est un clubiste. Super. Alors ça, on aime, on aime bien, je pense, euh, un peu tous, ceux qui nous écoutent aussi, ces joueurs qui acceptent de rester dans des clubs, même quand ça va moins bien. Donc, euh, parce qu'il y a vraiment une identité qui est forte. Mais honnêtement, euh, si il va à Zurich en disant moi, quand même bien une fois pouvoir soulever de vase de, de champion suisse, euh, je peux comprendre.
1: Si on regarde depuis l'an 2000, Davos c'est où tu as le plus de chances de gagner le titre finalement.
0: Ah mais plus maintenant.
1: Ah là, voilà. ça me repose la question de base. Est-ce que Arnaud Le Courtois peut relancer une dynamique passer six titres depuis l'an 2000, il hein. n'y mm -hmm. a aucun autre club qui fait mieux que ça.
0: Mais on sent quand même le trend. Je crois que euh, et les joueurs peut-être même mieux que nous donc euh, là, à voir
1: ça va être intéressant de suivre Enzo Corvi durant la pause, et Grégory Hoffman au passage on n'oublie pas, parce lui <rire> aussi je pense que ça va être intéressant à suivre Ah voilà, on arrive au bout de cet épisode euh, avant de, de se dire au revoir euh, on rappelle l'épisode de Daniel Vukovic la semaine passée qui, qui est tellement intemporel et il, Daniel est tellement sympa que ça vaut la peine de l'écouter on, on, on insiste et sinon, ben, d'ici le prochain épisode, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Twitter, Facebook, Instagram, on est, on est là. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, on est présent sur Spotify aussi, iTunes, un peu partout finalement. Donc euh, nous, on se retrouve tout bientôt. Entre-temps, il y aura eu le derby roman de, de mardi soir, ah, on se réjouit quand même. Même si je ne serai pas présent sur place, mais il va valoir cher celui-là. Salut.
0: Salut